0: Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até as 20:30, onde nós falamos da questão dos chakras as experiências fora do corpo, as questões da imortalidade da consciência e os temas espirituais em geral, sempre de forma bem universalista, sempre somando informações de forma livre e unindo as informações que vêm do Velho Oriente com o Moderno Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente, e criativa que possa ajudar nos estudos espirituais de vocês que escutam e assistem o programa e que cada um de vocês tem sua linha de trabalho, seu caminho espiritual. E aqui eu procuro contribuir com temas é, pertinentes à parte espiritual que somados ao que vocês já conhecem possa ajudar também na caminhada de vocês, assim como esses temas me ajudam tanto. Nessa presente encarnação, a grande riqueza que eu tenho é o estudo espiritual, a consciência disso. É a melhor coisa de todas, pelo menos para mim, na minha caminhada, é o que me preenche, sem isso eu estaria vazio, perdido aí no mundo. E por sorte, Deus me deu é, a oportunidade de nessa encarnação trabalhar diretamente com a parte espiritual e a minha grande alegria é o que eu gosto de fazer e fazer de forma humana, natural, porque dentro dos estudos espirituais, à medida que a gente vai crescendo, vai ampliando, tranquilamente a gente começa a ter noção de outros horizontes, não apenas fora, porém dentro da gente também, os clarões conscienciais projetados na meditação e na reflexão serena sobre nós mesmos, nos mostram certas áreas de nós mesmos que são sombrias, estranhas e que quando nós projetamos clarinadas conscienciais e observamos essas coisas dentro de nós mesmos trabalhamos para erradicá-las para poder melhorar, trabalhar. Então, estudos espirituais não vão trazer iluminação para ninguém da noite para o dia. Não tornarão alguém mestre espiritual de nada porque a primeira coisa que a luz mostra para a gente, é o nosso desequilíbrio interno, que a gente precisa trabalhar, estamos na Terra, reencarnados aqui, para poder aprender isso, cada um do seu jeito, com as suas próprias vivências e experiências. Mas nenhum de nós vai alcançar mestrado, consciência cósmica, imaginar sobre expansão da consciência sem primeiro vencer a si próprio, vencer a si mesmo por dentro, equilibrando, trazendo paz de consciência, trazendo discernimento e se esforçando. Sem esforço não há como crescer. Não há nenhuma técnica de crescimento baseada na preguiça ou na inércia. Muitas pessoas... Palmilham trilhas espirituais e querem iluminações da noite para o dia, querem revelações cósmicas, sem que sequer elas tenham revelado os seus pequenos mistérios dentro delas mesmas, para elas mesmas. Então, muita gente querendo descobrir é, é, esquemas universais, mistérios cósmicos, sem sequer conhecer a si mesmo. Então, o lance é: vamos trabalhar com equilíbrio, cada um na sua área, dia a dia melhorando. Todos nós temos qualidades e defeitos, vamos tentar melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Eu, vocês e todo mundo que está aqui está nessa luta de crescimento e lentamente a gente vai melhorando. E não é a medida do tempo do homem da Terra que vai designar qualquer expansão da consciência pelo infinito no multiverso, além da noção de tempo ou até mesmo de espaço. Então, muita gente em estudos espirituais é muito ansiosa, quer descobrir capacidades parapsíquicas da noite para o dia, como se isso fosse a verdadeira sabedoria. E não é capacidades parapsíquicas, elas existem latentes em todos nós. Todos nós temos potenciais que podem ou não emergir de acordo com o contexto da vida da gente ou o que nós estamos buscando uh, e fazendo. Agora, alguém que não tiver consciência, nem maturidade e nem sabedoria para lidar vai tropeçar nas próprias capacidades parapsíquicas porque não vai saber lidar com elas. Então tem muita gente atrás de fenômenos anímicos ou mediúnicos. Essas pessoas não estão atrás de sabedoria, elas querem o poder paranormal e o que, que a história mostra para gente, com tantos exemplos variados? Poder sem sabedoria corrompe e faz a pessoa se enroscar karmicamente com sérios erros. Então, estudos espirituais desde priscas eras, nas iniciações do Antigo Egito, da Velha Grécia, ah, os iogues na Velha Índia, os, os seguidores do Vedanta, admiradores dos Vedas e dos Upanishads, por exemplo... É, é, Shankara, grande expoente do Vedanta que eu tanto admiro Os conhecedores do taoísmo, não enquanto doutrina Mas os valores conscienciais ventilados pelos mestres taoístas Lá de 600 a.C. da época da produção do Tao Te Ching E a plede de sábios, Shuang Tzu, Li Tzu, Lao Tse, Tao Li Tem um monte, uma plede de sábios admiráveis também, e o conhecimento espiritual ventilado em outras tradições, a tradição xamânica, por exemplo, a tradição dos negros, que aqui no Brasil a gente tem tantas variações e tendo uma eclosão universalista dentro da Umbanda que reúne os ensinamentos indígenas, dos negros e dos brancos, num equilíbrio universalista aqui no Brasil, por exemplo, conhecimento que possa ter vindo do Oriente Médio, do povo judeu antigo ou do povo árabe também. Olhando o conhecimento ancestral, primevo dessas áreas, a gente vai tirando pitadas, fragmentos e equilibrando o que a gente está fazendo também no nosso trabalho. E nas iniciações clássicas de todas essas tradições, não se falava para despertar poder, e sim despertar a consciência, para lidar com todos os potenciais. Agora, também não é para fugir das capacidades parapsíquicas, elas existem, Eu estou falando de educá-las. Então o objetivo não é o poder paranormal, é o equilíbrio da consciência, e se há equilíbrio, vai haver uma manifestação também saudável das capacidades anímicas e mediúnicas da pessoa, dependendo de como ela está levando as coisas. Então, não há iluminação gratuita, de graça, sem você fazer nada. É, expressão popular. Não existe almoço grátis no infinito. Não tem, gente. Tudo vai demandar esforço. Não vai ser é, 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 olhando a vida dos outros, ou o trabalho dos outros, ou julgando as coisas dos outros, que você vai alcançar também sua iluminação, não adianta você dizer que é iniciado nisso ou naquilo se sua atitude não é compatível com valores iniciáticos saudáveis, seja lá de que tradição você abraçou, então desenvolvimento da consciência envolve uma série de coisas, estudo, trabalho e nada de pressa, nada de ansiedade, trabalha com consciência, isso é igual o som. Você tem um equalizador de som, você tem os ajustes de grave, os ajustes de agudo... E os ajustes médios, você então ajusta o grave num certo ponto para escutar o baixo bem pulsante, né? o groove, aquele som pulsante. Ajusta o agudo para ter uma qualidade também no som mais fino, equilibrado com o grave e ajusta o médio para equilibrar grave e agudo. E aí o seu som fica redondo, você fala, esse som está perfeito, eu escuto o grave ali, escuto o agudo aqui, escuto a voz do vocalista aqui no meio, som está redondo, está equilibrado precisamos, por característica, usando essa analogia, fazermos um equilíbrio do som da nossa manifestação, equalizar pensamentos, sentimentos e energias numa média equilibrada. É isso que estudos espirituais propõem, equalização da consciência, equilíbrio, que aí se é chamado despertar, da consciência. Esse é o verdadeiro objetivo de qualquer estudo espiritual, de qualquer área. As capacidades parapsíquicas existem. Podemos somá-las, usá-las, sejam anímicas ou mediúnicas, sejam chakras ou as saídas do corpo. Tudo isso está dentro do potencial humano. Agora, como é que a pessoa lida com isso? Como uma brincadeira mística? Como um negocinho que ela quer fazer para tirar a dúvida dela? Ou como algo que a grande coisa da vida dela que é despertar a consciência e primeiro levantar o véu dos arcanos dos seus pequenos mistérios por dentro para daí expandir né, com a aura estuante transbordar essa consciência e perceber outros níveis por integração e aí se ela está dentro do corpo ou fora do corpo não importa, importa o equilíbrio que ela está levando a vida dentro do corpo e a vida fora do corpo. E aí sim, ela vai alcançar boas realizações, que não são aquelas que ela imaginava no início, a descoberta de grandes mistérios. Mas a grande descoberta, paradoxalmente, são os pequenos mistérios dentro de nós mesmos e essa é a nossa tarefa aqui na Terra e eventualmente nós vamos alcançar outros níveis mais para frente ao longo do infinito, já que nenhum de nós é daqui, a gente entra e sai dos corpos terrestres evoluindo em estágios aqui, mas a nossa origem é, são as estrelas e o nosso caminho aponta para as estrelas, não é à toa que temos o chakra coronário no topo da cabeça, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, que é o único chakra que aponta para o infinito, lembrando a gente que a próxima etapa é para outros planos. Pessoal, vamos estudar com seriedade, com responsabilidade, é, é, nada de leviandade nisso tudo, preste atenção, o que está em jogo é o despertar da sua consciência. Eu não estou falando de doutrina, grupo, guru, mestre, não estou falando de nada disso. Estou falando da tarefa de cada um de nós encarnado aqui na Terra, em que via você escolher espiritual, seja lá onde for, ou nenhum caminho. Nós estamos nas mesmas lides espirituais e humanas. O objetivo é melhorar a nossa consciência. Então eu digo que aqui a Terra é uma oficina estelar, e nós descemos aqui para consertar, uma série de amassos na lataria do nosso corpo espiritual e acertar o nosso som né? mental, emocional, energético e físico. E isso dá trabalho e por isso é muito legal a gente somar informações variadas e a partir de agora eu vou retomar a sequência dos programas anteriores onde eu estou falando dos ensinamentos dos mentores extrafísicos do Tao XI e as clarinadas conscienciais taoístas numa linguagem aqui do Brasil, espiritualista, equilibrada. Você não precisa ir para a China, não precisa virar taoísta, não precisa virar nada. Precisa melhorar a consciência. E eu também, e todo mundo, estamos aqui... Para isso. Então, vou dar sequência, tá? Eu tinha comentado semana passada sobre o Tenku, que é um, um, um mentor japonês que, que trabalha junto com os mentores chineses do Tao Xi, e no segundo bloco eu vou passar as orientações dele. Agora, nesse primeiro bloco, eu vou explicar algumas coisas da tradição chinesa dentro dos ensinamentos taoístas, numa vertente universalista aberta aqui. Pra gente no Brasil, tá? Antes de começar ainda essa outra parte, eu às vezes começo o programa, pessoal, falando de intuição, alguma coisa que me vem na mente, mesmo um pouco fora do assunto, mas dentro da temática geral do nosso programa que se chama Viagem Espiritual. Então eu chego aqui, bem antes, o programa feito ao vivo, agora é 19h43 aqui na Avenida Paulista, onde está a sede da rádio. Eu chego aqui, gente... É, quase uma hora antes, eu, eu sou muito responsável, eu não quero dar mole para me atrasar e alguma coisa atrapalhar, eu levo com muita seriedade ter um é. microfone aqui à minha disposição e vocês me ouvindo aí, me assistindo, é, é muita responsa e eu tenho que dar conta para o alto, não é para ninguém daqui e eu por isso sou muito responsável para poder trazer a parte espiritual que é a minha grande alegria e o grande valor. Que, que, que me norteia nessa encarnação, então eu chego ali antes, anoto alguma coisa, ou às vezes fecho os olhos um pouquinho, faço uma pequena meditação, ou às vezes faço uma irradiação de energia, então estava ali no, no saguão da, da rádio esperando o horário, fechei os olhos, estendi minhas mãos e comecei a dar um passe, irradiar energia, Dentro do saguão da rádio, só para vocês terem ideia do que são os bastidores de um programa. E aí eu detectei a presença de um espírito, um homem, né? uma entidade é, perturbadora, obsessora, assediadora, plasmada como um homem moreno, vestindo uma jaqueta de couro né? que eu via claramente. Ele estava zanzando aqui pelos corredores da rádio e estava ali no saguão. E eu percebi, eu falei, pô, eu vou irradiar uma energia para ajudar. E eu estava conversando com o Eury aqui, que o Eury já estava na hora dele ir embora. Né? E ele falou, Wagner, é, é, teve uma pessoa aqui hoje que disse que sentiu uma cutucada, como se alguém invisível tivesse cutucado o outro. E o outro percebeu ó, como se houvesse algo por detrás da cortina. E eu fui fazer o trabalho de energia, era, era esse cara. Tá? uma entidade que está tentando atrapalhar... é o funcionamento das coisas aqui... a irradiação de alguma coisa legal... de apresentadores... tentando trazer... É, 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 perturbação... que é isso que esses espíritos mais grossos... fazem, né? E eu irradiei uma energia com muita paciência muito sentimento legal, envolvi o saguão da rádio num campo de energia, eu trabalho com isso há muitos anos, energia clarinha e com sentimento legal, respeitoso pela entidade também, não tem nenhum desrespeito, nem me acho superior, mas eu sei trabalhar com isto, né desobsessão de tantos anos, e aí vi uma massa de luz, fumacenta, descer envolver o espírito e levá-lo. E isso me deixa contente. Uma pequena desobsessão antes de começar aqui é, o programa. E faz parte, é do jogo, como poderia acontecer de eu estar num outro ambiente e também perceber algo. Nem sempre a gente pode agir naquele momento ou, 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 ou trabalhar da forma certa por causa de outros fatores. Mas ainda bem que eu chego mais cedo aqui, ainda é possível fazer isso antes da gente começar o programa. Vamos lá. Um aviso, ah, amanhã, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, eu recomeçarei as palestras públicas e abertas de sextas-feiras, lá no IPPB, às 20 horas. O tema vai ser a estrutura energética do corpo sutil, o corpo espiritual. E vou estar recomeçando, eu parei em dezembro, tirei férias e a gente vão, vai recomeçar isso. Palestras toda sexta, o ano inteiro, gratuitas, né, sobre temas espirituais variados, exceção das sextas em que eu estou viajando para congressos, para cursos, palestras em outros lugares. Eu tive semana passada fazendo uma palestra no Rio de Janeiro, no bairro de Olaria, no espaço é, é, do Leonardo da Vinci, que é um espaço cultural que abriu colado na, na loja Rosa Cruz ali de Olaria. Estava lotada centenas de pessoas, foi muito legal, tinha muito tempo que eu não fazia palestra no Rio de Janeiro e aí vou fazer outra palestra lá dia 29 de abril, já deixei meio que marcado e aí o pessoal que me acompanha no Instagram eu coloco lá a, 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 os banners com as palestras vinduras e também no site do IPPB, IPPB tá? fica lá na capa do site, ainda não está lá a palestra do Rio porque eu coloco, sei lá, 20 dias antes para o pessoal não esquecer, se colocar muito antes. E estas palestras de sextas eu já fazia no Rio de Janeiro, na década de 1980, e fazia por uma orientação dos mentores que me ajudam. Eu fiz palestras na Tijuca e no bairro do Leblon, na Ataúfo de Paiva, lá no Pico do Iluminado, que era um, um auditório que tinha no, no, na cobertura de um prédio com visão para o mar do Leblon, um, um lugar lindo. E eu fiz palestras ali entre 1987 e 1990, às sextas-feiras, porque os mentores me falaram faça a palestra aberta e gratuita no dia da gandaia, ali na zona sul, onde a galera está indo. Fazer as atividades de festejos deles Você vai estar levando luz e esclarecimento nas palestras E aí eu comecei a fazer palestra toda sexta à noite Quando eu vim para São Paulo em 1990 Eu trouxe as palestras para cá E passei a fazê-las às sextas-feiras também Primeiro ali no Espaço Reviver Na Vila Mariana que era na rua Carlos Peti, a rua ali da Caixa d'Água, onde na esquina com a Domingos de Moraes tinha um restaurante Livorno, que fechou e hoje é, é, é um prédio com muitos apartamentos. Eu dei palestras ali, praticamente de 89 até 1997. Quando então mudamos ali para o Ipiranga, estou lá desde 1997 mantendo as palestras, ou seja, desde o Rio de Janeiro da década de 80, eu venho mantendo essas palestras gratuitas às sextas-feiras, né? o horário é das 20 às 22. Às vezes alguém pergunta, por que você não começa um pouquinho mais cedo para quem mora longe? Pessoal, nós estamos em São Paulo, tem engarrafamento. Se eu marcar uma palestra às 19 horas, metade da turma não chega. Sai do trabalho às 18, não consegue chegar no Ipiranga por questões de tráfego. Então, marco às 20 horas para dar tempo do pessoal sair do trabalho e chegar até lá, até às 10, 10 e 15 no máximo e amanhã a gente vai recomeçar 27 de janeiro de 2023. E outra coisa, muitas vezes alguém fala assim, Wagner, por que você dá palestra em São Paulo? Porque eu moro em São Paulo, então faço palestras aqui, faço Jundiaí, é, 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 Suzano, várias cidades aqui, algumas delas arrecadando alimentos... E, e que são distribuídos para comunidades carentes, e também ração para animais, que a gente ajuda alguns locais também. E muitas vezes o pessoal fala, por que, que você não vem na minha cidade? E ninguém nunca convidou, e para eu ir até a cidade da pessoa, tem que ter um grupo e um local, e a pessoa organizar, eu vou apenas fazer. Eu não tenho como daqui de São Paulo organizar uma palestra em Manaus ou, 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 ou lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não há como. Eu, eu moro aqui em São Paulo e o foco do meu trabalho é aqui. Eu já não dou conta de muita gente que tem no trabalho aqui. Mas eu vou ao Rio, estou voltando ao Rio, vou ao Sul porque tem grupos que estão organizados e que me levam até lá. Já Belo Horizonte, fui várias vezes. Salvador, onde eu ia, não tenho ido, porque o hotel que eu fazia os cursos lá, o hotel Vila Velha, fechou então, não tem um local adequado, as pessoas que me ajudavam lá também não estão em parte lá para organizar. Então, como eu estou em São Paulo, é aqui que eu faço a maioria das atividades. Então, amanhã, sexta-feira, recomeço as palestras e o pessoal do Rio Grande do Sul, em abril, estarei em Porto Alegre e Caxias. Ainda estamos vendo as datas, mas depois fica lá no site e no meu Instagram. Vamos agora para a parte chinesa. Eu tenho até medo de olhar ali pelo vidro e ver a cara do Tomás, pessoal. Ele ainda não falou nada, ele hoje está quieto ali, mas tô, vamos torcer para, sei lá, o universo iluminar o chakra coronário dele e ele entrar num estado alterado e me esquecer aqui. E é para eu poder fazer o programa. Já está <risos> Vamos lá. Bom, dentro da cosmogonia taoísta, se fala do Imperador Amarelo, um personagem praticamente mítico. Né, da parte chinesa. Ele teria vivido em 2500 a.C. na China. O Lao Tse surgiu em 600 a.C., ou seja, 1900 anos depois do Imperador Amarelo. E quando o Lao Tse produziu o Tao Te Ching, e que todo mundo achou que ele era o, o, o criador dessa cosmogonia taoísta, não, ele era o revelador de ensinamentos que já eram passados de mestre a discípulo na tradição chinesa, desde a época do Imperador Amarelo, 2500 a.C., mas de forma esotérica, iniciática. E o Lao Tse resolveu colocar em aberto aqueles conceitos muito vastos né, da cosmogonia taoísta, porque ele sabia, inclusive, que isso nem seria entendido pela maioria das pessoas, mas sim por profundidade iniciática Outros levariam em frente aquilo, como Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, e uma plede de sábios taoístas a partir uh, do Tao Te Ching para frente. O imperador Huang Ti, é, em amarelo, se chamava Huang Ti, 2500 a.C. Muitos taoístas, em homenagem ao Huang somam os nomes do imperador amarelo com o nome do Lao Tse. Então eles misturam Huang com Lao Tse. Então fica Huan, Lao, Huang Lao Ti significando a mistura dos dois grandes expoentes taoístas. Primevo, o imperador amarelo Hong Chi, ao qual se atribui conhecimentos espirituais que se espalharam pela medicina chinesa clássica e o Lao Tse em 600 a.C. Huang Lao Ti, quer dizer, a mescla dos dois, somando como se fosse um mantra, a consecução da junção dos nomes desses dois grandes mestres, uma vibração. Huang Lao Ti. Isso é um aspecto menos conhecido, menos externo, e que eu resolvi passar também é, é, para vocês, tá bom? Então, Huang Ti, praticamente o cara lá atrás, o. Criador do sistema, Lao Tse, o renovador, o revitalizou, revitalizador e divulgador daquilo numa nova roupagem no Tao Te King. Dois grandes mestres admiráveis, né? Bom, há também uma história de que o sábio Confúcio teria tido um encontro com Lao Tse. O Confúcio tinha metade da idade do Laodicea. O Laodicea já tinha 80 anos, o Confúcio tinha 41, se eu não me engano. E eu estou contando para vocês tradições que contam isso. Eu não tenho como afirmar o é, é, categorizar. Eu estou contando o que se comenta na literatura taoísta em aberto. Eu não estou preso dentro da religião taoísta nem de nada para poder raciocinar por minha própria conta e discernimento. Então, a, a, o Confúcio teria ido com um discípulo até a caverna onde o Lao Tse morava. Isso antes do Lao Tse sair dali e atravessar os Himalaias e sumir historicamente a figura dele. E ele, então, deixou o discípulo fora, entrou na caverna para fazer uma entrevista com o grande sábio Lao Tse. Né? E ele passou a noite dentro da caverna com o sábio Lao Tse. Quando Confúcio saiu, os olhos dele estavam arregalados e ele vira para o discípulo e fala assim... Eu sei que não existem dragões, mas tem um lá dentro, ele se chama Lao Tse. Saiu dali, nunca mais quis comentar o que que rolou no encontro entre os dois e, e, e não quis comentar mais isso, sendo que o Confuso também um grande mestre da tradição chinesa, mas o Confúcio mais ligado à etiqueta das coisas à parte ética é, é, chinesa, sabe um cara fantástico, já o Lao Tse voltado para o lado espiritual com a cosmogonia dele natural muito mais ampla, o Confúcio também era bom mas o conhecimento do Confúcio estava dentro da sociedade chinesa o conhecimento do Lao Tse transcendia aquilo tudo para o infinito mas dois grandes mestres sem dúvida Vamos lá. É, existe no taoísmo também uma correlação dos cinco sentidos com os cinco órgãos da parte média do corpo. Vocês se lembram que eu falei semana passada para vocês, ou na anterior, sobre a divisão dos cinco elementos associados aos cinco órgãos da parte média do corpo? Que seria, repetindo para vocês lembrarem, o fígado seguraria o efeito da raiva, o pulmão segura a emoção da tristeza rins segura a emoção do medo, o sistema baço-pâncreas, talvez com o estômago colado, dependendo da abordagem, segura a ansiedade e o coração seguraria a má intenção, que eu cheguei a comentar com vocês aqui, então, há uma divisão dos cinco sentidos também com os cinco órgãos, deixa-se apenas o tato de fora, porque é o tantien superior, tchê, onde estão os sentidos, exceção do quinto sentido que está nas mãos, mas vai se falar de quatro sentidos e mais um órgão para poder misturar com o tantien médio os cinco órgãos. Então a relação é o seguinte, a conexão dos olhos é com o fígado, a conexão dos ouvidos com os rins, a conexão do nariz com o pulmão e a conexão da língua com com o coração e a boca, com o sistema estômago, base e pâncreas. Essa correlação, sentidos e órgãos. E existem algumas práticas que eu aprendi com o Utauxi, com esses mentores espirituais, justamente correlacionar a visualização dos sentidos com órgãos. Eu não sabia disso, eu fui aprender com eles, depois eu comecei a procurar leitura específica para tentar entender o que eles estavam falando, mas não tem como aqui eu explicar a prática disso, dessa correlação dos sentidos por visualização com os órgãos, precisaria mostrar imagens, que não tem como fazer isso aqui pela rádio, fazer uma prática com os alunos Presentes, não dá para fazer online como muita gente quer, tem coisa que é mais complexa, precisa vivenciar aquilo junto, não dá para fazer à distância. Eu só estou comentando porque alguém pode também falar: Poxa, você falou de cinco órgãos, falou das cinco emoções, que você não falou dos sentidos. Estou falando agora para complementar a informação. O Tomás, estamos aí em cima já do intervalo? Então tá, gente, o Tomás voltou ativa e disse ele estava cochilando, ele voltou ativa e disse que está na hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos retornando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Vou retornar com o tema a do taoísmo e agora a mensagem do sábio Tenko. Antes, sugestão de literatura, eu tinha num dos programas anteriores, comentado sobre o mestre Mantakxia, que é talvez o mestre externamente mais conhecido dos ensinamentos do taoísmo e do ticum. Ele tem vários livros. Eu cheguei a comentar que eu, eu tenho todos os livros dele, aprofundei bastante o trabalho dele e adaptei ao contexto espiritualista que eu trabalho e procurei pensar partes para entender o que, que os espíritos chineses me passavam durante as saídas do corpo. Tem um autor em inglês que eu gosto muito, que é o John Blofeld. Ele tem, inclusive, um livro de mantras maravilhoso, onde ele explica o Omani Padmi Hum, um mantra é, do budismo tibetano, mas que tem as sílabas oriundas do sânscrito. E ele fala dos mantras budistas da tradição tibetana e chinesa e alguns do yoga a, a, da parte da Índia e o livro é excelente, chama-se Mantras Palavras de Poder, John Blofeld editora Pensamento, e ele tem um livro também, muito legal é, que é o Portal da Sabedoria que é um livro que eu gosto muito e esse aqui Taoísmo, o caminho para a imortalidade para o pessoal que está assistindo ao vivo no Youtube, eu estou mostrando aqui para a câmera a capa a capa lindíssima, né? aquelas estampas chinesas com imagem da natureza de fundo, vou repetir Taoísmo, o caminho para a imortalidade da editora Pensamento o autor John Blofeld agora não é um livro de fácil leitura porque o John Blofeld ele se esmerou em contar o que, que ele viu ele morou na China muitos anos também pelo Tibete peregrinou e ele conta muita coisa que ele viu, experiência prática dele o livro é muito legal mas não é um livro simples porque ele demanda um aprofundamento também do leitor, então tá aí a dica de leitura, agora vamos lá para o que eu havia prometido na semana passada, a mensagem de um espírito chamado Tenko. Ele é japonês, mas ele opera na área do taoísmo, porque o taoísmo também se espalhou pelo extremo oriente e chegou até o Japão. É claro que tem as doutrinas japonesas naturais, mas a influência chinesa ela chegou em certa época ao Japão. Inclusive a expressão ki, usada no Japão para força vital ou energia, é uma corruptela da, exp da expressão anterior chinesa ti. Chi". O japonês mais cultural transformou em ki, que é a mesma coisa. Ki no Japão, ti chi na China, a força vital, a energia. Tá? E dentro da, da tradição taoísta, se fala muito dos elementos da natureza, da energia da natureza. E o Tenko, ele fala muito disso. Ele começou a aparecer para mim no meio da década de 90. É um japonês baixo, cabelo preto, partido de lado, bigodinho. Deve ter uns 50 anos, vestido de quimono preto, a moda dos mestres das artes marciais é, do Oriente. Né? Ele é bem troncudo, bem parrudinho, baixinho, se comunica telepaticamente natural. É muito amoroso, mas ele é muito rigoroso, muito disciplinador. Donde eu então presumo que ele foi um mestre na área da, das artes marciais com muitos discípulos e que ele era bem atento à disciplina, aquela coisa mais regrada, Mas ele é muito amoroso, muito bacana, se comunica pelo olhar. Ele ri, mas quando ele está muito sério, ele chama você a atenção mesmo, como ele chamaria é, é, para um discípulo também. Então, eu vou ler uma mensagem dele, é, é, muito bonita, que contém vários toques legais que poderão ser úteis para a reflexão de vocês. Outra coisa, um ouvinte mandou uma mensagem questionando o nome dele, Tenku que eu falei que a tradução seria nove céus, tá? e que ele pegou a palavra ku, aqui por exemplo, que aqui está tá colocada num sentido celeste, e ele viu a tradução, ele estuda japonês como distorcer, na verdade não é distorcer, é desfazer, transformar, tá se falando de um mestre que desfaz o ego do discípulo, expandindo sua consciência para o céu, tenku, nove céus, planos siderais, e aí ah, eu fui pesquisar um pouquinho hoje para ver se eu não estava falando besteira. Não estava não, pessoal. Tem vários dialetos no Japão. Então, inclusive, tem um, um desenho, um anime chamado Tenku Tipan. Vocês podem achar, olhar na internet. E a expressão Tenku tem várias é, 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 traduções, inclusive... Tem uma tradução, uma expressão legal, num disco do Kitaro, Tomás. Aquele músico New Age, né? muito famoso. Eu tenho muitos discos do Kitaro. Tem um disco dele publicado em 1990, editado, chamado Tenku que eu fui ver a tradução Nove Céus, tá? aí eu fui ver outras traduções como Ala Celeste, mas sempre algo ligado a, ao céu, e ele também questionou que se não seria Tenkyu, não, é Tenku, é a expressão dele, mas não é a, a tradução exata que a pessoa sinalou, significa algo celeste tá? eu fui ver outras traduções hoje eu vi um monte delas bem diferentes umas das outras às vezes a pessoa pegou, estuda japonês pegou uma tradução mais ortodoxa esquecendo às vezes variações que às vezes estão atreladas por incrível que pareça o anime se chama Tenku Tipan e que não tem nada a ver com, com é, disrupção como ele assinalou ou distorção, não transformação né? desfazer, diluir não é distorcer. Então, é bom a gente é, é, olhar o lado espiritual disso. E eu sei que muitos de vocês que estão escutando o programa conhecem o idioma japonês. Temos ouvintes no Japão também que são brasileiros que moram lá, descendentes japoneses que voltaram para lá e que escutam o programa. Então, aqui Tenko no sentido celeste, né? o que representa os planos celestes ou qualquer coisa ligada à ala celeste ou à céu. Pegue o de, entra na internet, clica lá, Kitaro, discografia, Tenku. Vocês vão ver a capa do disco dele e o sentido é este também. E o sentido do desenho do, anima, do anime, Tenku, Tipan, que é um outro contexto, ok, gente? E outra, o nome não importa muito não, e é sim o conteúdo a do que ele passa. E eu estou dizendo, um cara muito legal e não é sempre que, que, eu, que eu via... Ah, outra coisa, ele não gosta da atmosfera da cidade grande. Falou isso para mim várias vezes, Tomás, de que ele não sabe como é que a gente aguenta viver na cidade grande. A poluição, principalmente, ele percebe claramente e ele gosta muito de coisas da natureza. Provavelmente porque ele viveu no Japão, num ambiente mais natural ou num templo, lá nas montanhas ou em algum lugar, mas ele não gosta de aglomeração das cidades grandes. Falou para mim várias vezes que a gente fica muito intoxicado pela poluição e que o contato com a natureza nos ajuda a recarregar a parte física, porque nós somos espíritos, pessoal. Nós, nossa natureza não é o plano físico, nem floresta, nem cidade, nossa natureza é o infinito, mas nós estamos encarnados e o corpo tem as suas condições e limitações. Então estar perto de ambiente de natureza recarrega o corpo, desintoxica a gente na cidade grande, muita gente junta, não é só a poluição no sentido do ar, mas também poluição psíquica, formas mentais gravitantes, violência, essa coisa toda, mas... A vida trouxe a gente aqui para a cidade grande, pelo menos a mim, ao Tomás e muitos de vocês que estão ouvindo o programa, ou outras cidades grandes como Rio, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Fortaleza. Tem um monte de cidades grandes a, no Brasil né? e muita gente está morando aí, onde a vida levou e outros estão no interior. Vai do que, karmicamente, a pessoa precisa viver. Eu, pelo menos... Tomás, eu vivi até os 27 anos no Rio de Janeiro. E dos 28 em diante, São Paulo. Eu sempre vivi nas duas maiores cidades do país, cara. Eu não vivi em templo nenhum. Não vivi isolado, iniciado e o um mundo lá fora. Sempre ralando no meio da população, com tráfego, com trânsito, conversando com todo mundo, né? Não estava num castelo iniciático, me iniciando em o um mundo lá fora, não. Alguém fala, ah, eu vou recolher para a natureza. Eu nunca saí, vivi no Rio e estou vivendo em São Paulo e estou levando a espiritualidade do jeito que eu consigo. Mesmo dentro, assim, ainda estou conseguindo fazer algo. Né? Então, eu acho que não é lugar que é o lance, não, é e sim estado de consciência. Mas ele está certo na questão de apontar o prana mais puro na natureza. Então, aqui uma mensagem que ele passou, eu vou lê-la e pontuar para vocês também está no livro Viagem Espiritual, volume 3, Editora Universalista, lembrando que o livro está esgotado, não estou fazendo propaganda de livro, não tem para vender, o livro que eu indiquei Taoísmo tá aqui, é da Editora Pensamento, não tem nada a ver, porque às vezes tem ouvinte chato, ah, esse cara quer vender livro, não, não quero vender livro, não. eu estou indicando bibliografia para vocês pesquisarem por conta própria e em frente, o texto aqui está num livro esgotado, não é um livro que se vende, inclusive, tá bom? Vamos lá. O Tenku aconselha, saiam de si mesmos, expurguem o próprio ego e deixem a esperança fluir com vocês. A natureza é sábia e os dotou da imortalidade e brilho. O poder sempre está no ar e na terra. Portanto, tomem posse da energia benfeitora e fiquem milionários em si mesmos. Repartam a si mesmo com a vida, não neguem a si mesmo. Quando ele fala que o poder está sempre no ar e na terra, o poder do ar é o yang, o poder da terra é o yin, e ele está falando do ponto de equilíbrio. É grande o prazer de comungar com o equilíbrio vital da criação. Olha bem, Tomás, a linguagem dele, bem naturalista, que bonita. Ó. O bambu geme o sabor do vento, a ave voa logo ali, a água corre... Tudo vive e evolui. Do broto de feijão aos quasares, há a mesma essência vital, permeando a tudo e a todos. Suas células são mini-galáxias no interior dos seus corpos. Energizem-nas! plantem a sabedoria em cada ação, vertam a luz em cada ato. Claramente falando para as pessoas trabalharem suas energias da forma que elas quiserem é, é desenvolver. E quando ele fala aqui do broto de feijão aos quasares no universo, que incrível, né? Desde o pequenininho até a imensidão, o tal em tudo e o Ti sendo o elemento interpenetrante. Não titubeiem e nem soneguem o ato de conhecer a si mesmos no mapa da sua alma, há um país desconhecido, a terra do coração, semeiem aí, plantem bem, o mundo é agitado, mas o tal é sereno, claramente ele chamando para a meditação e o alinhamento da consciência no chakra, cardiorrespiratório, para alinhar a mente que está em cima e o corpo que está embaixo, dentro do equilíbrio. A energia se move contendo o tal, quieto e sutil, na busca do movimento nasce o silêncio, e ele fala o que não pode ser ouvido, mas apenas intuído e sentido no interior de suas almas. O ser humano é uma estrela tal, morando em um corpo ti. Olha que lindo isso aqui, falando que a natureza nossa é o espaço, porém estamos como híbrido aqui na Terra, uma estrela vivendo dentro do corpo num híbrido chamado ser humano, mas que tem origem no tal. Que todos saibam disso e dignifiquem o brilho da estrela tal no corpo ti encantando a estrada da vida alcançando a sabedoria do bom serviço e do bom viver caminhem, caminhem, caminhem suavemente com brilho, com firmeza com esperança e com honestidade. Falar de honestidade nos dias de hoje, gente, tem muita gente que fala que honestidade o quê? Está todo mundo aprontando. Pois é, e se a gente for tirar a medida do nosso equilíbrio pelo desequilíbrio do mundo, a gente nunca vai se acertar. E muita gente chega e fala assim, ah, para que eu vou fazer algo bom se está todo mundo aprontando? Pessoal, o mundo inteiro poderia aprontar. Se você tiver discernimento, você sabe qual é o seu passo, qual é o seu caminho. O seu caminho não é esse. Tá? Por mais que os outros aprontem, se você tiver noção correta das coisas, você não vai balizar o desequilíbrio de fora com o valor que você tem dentro. É o contrário. É o valor de consciência dentro que permite lidar com o caos de fora. Então, o conselho dele aqui, gente, é, é fantástico. Tá? É, alcançando a sabedoria do bom serviço e do bom viver, com firmeza, com esperança e com honestidade. Nós não podemos jamais desistir de valores melhores, mesmo com o caos da vida, a violência, é, é, é uma encrenca estar aqui, gente, tá? olha o dia, a, os dias atuais, as guerras, a, as confusões em vários campos da atividade humana e de vez em quando a pessoa fala, ah, não, não vale a pena mexer com nada e tal, vale muito a pena, nem que o mundo estivesse despencando, você ainda teria que melhorar, é seu o processo, é interno, independe do mundo lá fora. Faz o que você veio fazer de melhor. E mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo não compreenda, não interessa. Se você sabe dentro de você mesmo, continua. A sua tarefa não é para que os homens a fiquem julgando. Quem pode olhar você é o tal, o absoluto, o todo, o eterno, que conhece profundamente a cada ser. Não é nenhum ser humano aqui da Terra, cheio de julgamento, olhando qualquer coisa trabalha com honestidade, mesmo que muitos não tenham esse valor, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, principalmente em dias difíceis. Não estraguem sua caminhada no mundo com atitudes mesquinhas. Sejam grandes, pois o tal é grande e o ti é o seu veículo. Não sigam ideias ruins, saiam de si mesmos, busquem um contato consigo mesmos, resistam ao mal, digam não ao que é péssimo na terra. Só é mestre quem domina o ti. Preparem-se, desenvolvam-se, trabalhem. Gente, é clara a mensagem dele, né? ele é um mestre de artes marciais. Disciplina é a palavra de ordem. Não se queixem, levantem, sigam em frente. A vida não permite o sucesso aos tolos e covardes. A natureza reverencia aqueles que reverenciam o tal e a sabedoria. Repito, digam não ao mal. Reajam enquanto é tempo, antes que a morte venha lhes cobrar o devido ajuste evolutivo. Não se tranquem, não imponham e não desistam. Ele é bem enfático, bem incisivo na mensagem dele e é uma honra poder veicular ensinamentos desse pote, que acredito que vocês que são pais... Que estão me ouvindo agora Vocês devem passar esses valores para os seus filhos Não é mesmo, Tomás? Não é? O valor de honestidade, de bem, de não fazer o mal Mesmo com tudo estranho Tomás, não é assim que um pai e uma mãe consciente Tenta educar os filhos? Pelo menos tenta Então eu acredito que vocês que são pais Ou educadores que estão ouvindo aqui Não há nem o que contestar O que ele está falando Agora, sempre tem alguém que, que vai tentar Distorcer um ensinamento desse Ah, não vale a pena, está todo mundo aprontando Sim, e daí? Cada um com seu nível de consciência, sua responsabilidade, faz o seu, se puder ajuda, mas faz o seu, porque uma pessoa desequilibrada não tem como ajudar o mundo em nada, então primeiro ponto, se equilibra e ficando bem você transborda e ajuda, tá? mas primeiro se ajude, eu conheci gente que até distribuía alimentos para comunidades carentes e outras coisas boas, mas no trato pessoal estavam deprimidas, elas se realizavam ajudando o próximo, mas elas não trabalhavam elas mesmas por dentro então, faziam caridade para fora e não faziam consigo mesmos caridade, equilíbrio gente, tá? ajuda fora porque você se ajudou dentro e estando bem você irradia bem, vai lá, distribui alimento distribui tudo, agora, melhora a tua própria consciência por você mesmo e não dependa da atividade externa para você ser feliz por dentro os brotos são vivos e têm muita vitalidade. Sejam como os brotos do tal, levem vida e vitalidade em seus caminhos. Aqui ele fez uma analogia, uma metáfora. Ele aconselhou para mim, tá? não está aqui no texto, para consumir broto de bambu ou broto de feijão cru, ô, ô Tomás, porque tinha muita fibra e desintoxicaria o ti, por dentro. Então ele fez a metáfora de brotos de feijão ou broto de bambu, né? com brotos do tal, sejam como brotos, ou seja, limpos, né, renovadores, desintoxicantes e levem vida e vitalidade em seus caminhos. Tal Xi e Tenko e as nove equipes de apoio extrafísico lhes revelam a verdade dos nove mundos e ela é amor puro. O sensei, que é ele, né, gente? Um mestre de artes marciais. O sensei se despede, cantando alegremente e dizendo a todos que encontrou uma turma de pessoas que agem em nome dos nove planos celestiais. Esta mensagem do Tenko eu recebi no quadro de aula, diante de uma turma, numa palestra, com quase 200 pessoas, eu escrevi ali no quadro, num estado alterado de consciência, e ele passando telepaticamente. Por isso ele fala que encontrou uma turma de pessoas que estava estudando, né? E este sensei agradece a beleza de uma reunião como essa, esperando agir com vocês novamente, em algum dos nobres caminhos, na carne ou fora da carne, ou seja, em qualquer lugar, o Tenco espera encontrar pessoas boas que sejam como brotos do tal, renovadas, fluindo na natureza. E é esse mentor aí, muito legal, que eu tenho uma experiência para contar, mas já são... Tomás, nós temos mais três minutos só, né? Eu estou olhando aqui. É isso? Então, eu, eu tenho uma experiência em que eu tive projetado dentro de um cinema vazio aqui em São Paulo e o Tenco me levou fora do corpo lá tinha um grupo de espíritos que eu fui levado para conversar com eles esclarecê-los e ali foi uma experiência incrível porque o Tenco me fez fazer um mantra Humana um e Padme Hum na assistência que eu estava fazendo mas a, a experiência não dá mais para contar, porque o nosso tempo é até 20, 25, aí tem uns 5 minutos de vinheta já da rádio, propaganda e aí já não vai dar mais no programa da semana que vem eu conto essa experiência, eu me preocupei mais hoje em contar a mensagem dele, do Tenco. semana que vem eu vou contar a minha experiência fora do corpo com o Tenco. e lembre-se, eu não sou iniciado em nada não sou mestre em nada, porque eu não precisei ser iniciado em nada, muita coisa eu peguei lá fora, direto e outras coisas, por exemplo, mantras eu conheço desde outra vida como hindu então, não preciso me iniciar em tradição nenhuma para saber o que eu já sei de outra vida. Então, procuro passar aqui o conjunto equilibrado como valores agregados para qualquer estudante espiritualista na sua área, aprofundar, acrescentar, crescer e melhorar, se possível, com esse conteúdo ventilado aqui. O meu papel é ventilar esse conteúdo, compartilhar, vibrar alguma coisa legal junto para colaborar, com o trabalho e estudo de vocês também, cada um na sua, cada um segue o que quiser, com o seu discernimento, e isso que é legal de um semestre, você não dá palpite no caminho do outro, não fica dizendo qual é a doutrina certa ou errada, não fica competindo com ninguém, e não fica de olho no trabalho, ou na vida alheia, você está prestando atenção no que você está fazendo. E essa parte taoísta, então eu vou concluí-la no programa da semana que vem, com a mensagem do Tenko, e mais alguns apontamentos que o, o grupo do Talchim me ensinou lá fora, e eu corri atrás com leitura adjacente aqui para poder entender o que, é que eles estavam falando, porque era uma maneira diferente de passar informação. E passar isso aqui numa rádio em aberto, gente, um tema com essa profundidade, sem estar preso a uma doutrina X ou Y, é uma honra, é muito legal poder... Tá fazendo isso, eu sei que é uma coisa meio que diferente essa abordagem, mas aí que tá legal. Para que ficar falando tudo que outros estão falando? É melhor trazer coisas diferentes para poder é, acrescentar. E aí, semana que vem, eu vou concluir essa série de programas sobre os ensinamentos do Tao Xi baseado no taoísmo, mas dentro de uma cosmogonia espiritual, extrafísica, adaptada de forma espiritualista e aberta aqui para vocês. Tomás, estamos em cima. Tá, então eu vou mandar o Tenco conversar com o seu Tomás lá fora do corpo para ver se ele não adianta mais o relógio, o programa termina rápido. Né, Tomás? Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Até mais.